0: Transmitiendo desde el sótano, con desinformación informada.
1: Noticias.
0: Ciudad.
2: Sexo.
0: Sí. Y desde luego.
1: Música. Ven, siéntate y disfruta. Tenemos temas de interés.
2: Comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente desde el sótano por Estridente Radio y es que el día de hoy traemos varios temas y en esta ocasión el programa estará dedicado a la comuni comunidad LGBTTI. Y más adelante vamos a saber cuál es o qué es lo que significan estas siglas. Eh, primero que nada, pues quiero darles mis saludos. Y agradecimientos a todas aquellas personas que nos sintonizan Y a las que también escuchan nuestro programa en los podcasts Muchas gracias, espero que les siga gustando Espero que sigan con nosotros Y también yo espero que si tienen algún comentario algún tema que les gustaría que tocáramos Pues por supuesto pueden escribirnos a nuestro Twitter desde guión bajo el sótano. Entonces ahí nos pueden mandar todas sus recomendaciones, todas las, todas las cosas, dudas, eh, todos eh, aquellos temas que les gustaría de los que hablara o habláramos. Eh, también sigan a eh, el Twitter de eh, el canal es arroba radio estridente, y de su servidor arroba loregsq y por supuesto de arroba miguel omendi sus eh, los que estamos dirigiendo este programa digo en este momento eh, vamos a tratar de enlazarnos con con miguel eh, nos ha costado un poquito de trabajo poder concordar pero bueno eh, ahorita hasta las elecciones y posteriormente pues ya vamos a ir acomodando nuestros salarios de mejor manera este, las voces, agradecimiento a aquellas voces del inicio de Efren Ramírez y Cristal Murgía y por supuesto gracias a la música de Dave Habacuc y la cantante Rebeca Taide. Y bueno... Dentro de los temas que hemos estado manejando y como algo que muchos escépticos del fútbol, como yo por supuesto, la sorpresa se la lleva nuevamente a la selección mexicana al ganarle a Corea del Sur el día de ayer en la Arena Rostov. Si, man si se mantiene así la selección mexicana estaría en los octavos de final. Ustedes qué creen se podrá el trilo lograría? Pues ya veremos a ver si, si es cierto que los pericos donde sea son verdes. Entonces, vamos a ver qué tal sigue. Este. Y como lo dijo el goleador Javier Hernández alias el chicharo. Este. Vamos a imaginarnos cosas chingonas. Entonces tengamos un poquito más de esperanza, un poquito más de optimismo, no solo en el fútbol, sino en muchos temas que, que día a día nos aquejan y vamos a seguir eh, con toda la actitud y hay que seguir así, con toda la actitud en, en todo lo que acontecerá en, en los siguientes eh, eventos. También, bueno... Esta victoria logró lo que para muchos en nuestro México surrealista, según Dalí, sería poco probable observar juntando así en el Ángel de la Independencia a aficionados al fútbol y al contingente LGBTI, quienes luchan año con año en la marcha lésbico-gay que se hace masiva y que va del Zócalo al Ángel de la Independencia, este, buscando precisamente pelear por sus derechos en una fiesta multicolor, multicolor, y que pues evidentemente van de los colores eh, representativos de la bandera, son rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado, este, los cuales se relacionan evidentemente con eh, los colores del arco iris. Más adelante en la nota de sexo, el día de hoy vamos a eh, describir lo que está, lo que las siglas significa, vamos a informarnos, informarnos más sobre el tema de sexualidad, eh, de cómo se compone esta, porque son cosas básicas que debemos entender y debemos conocer para entender, eh, todo lo que lo rodea, no solo en la parte de preferencia sexual o, o de cómo la vivimos, sino para poder eh, entrar en la tolerancia, en el respeto y conocer mucho, mucho más, o sea, abrir nuestra mente. Y hablando de minorías, pues una noticia, el 19 de julio, luego de que del caso de defunción en Oaxaca de un niño con hemofilia, la Federación de Hemofilia de la República Mexicana recomienda a la Secretaría de Salud a desarrollar ejes de acción en conjunto y en pro de los pacientes con hemofilia, ya que la falta de tratamiento oportuno a pacientes con esta condición siguen teniendo complicaciones. Este es un, esta condición es, un, es muy antigua eh, y bueno hasta la fecha, al menos en nuestro país hemos estado teniendo problemas para tratar esta condición que con una vacuna o con eh, protocolos eh, necesarios para, para esta población que se implementen estos protocolos que se lleguen a implementar salvarían la vida de personas que aún siguen en riesgo porque como son minorías no tienen un protocolo, entonces bueno, sería importante revisar y bueno, ahorita vamos a ir con, con un poco de música eh, la música y los soundtracks que traigo el día de hoy pertenecen a una de las este, a una de las series más famosas y que será protagonista en la sección de cine. También en otras notas traemos la desaf el desafortunado fallecimiento de una de las integrantes de la comunidad científica más eh, no humana. Se trata de Coco, la gorila que enseñó a la, a la humanidad eh, que... Los primates, nuestros parientes más cercanos, no son, lo que, no son bestias y de eso vamos a estar más hablando más adelante. Entonces, ahorita vamos a ir con una rola, se llama Olala y regresamos. Estamos de regreso aquí con nuestro querido Miguel Omendi. Miguel Omendi, ¿cómo te encuentras?
1: Mi estimada Lorena, pues, muy bien, saludos a todos los radionautas. Hoy me encuentro con el frío lastimado y algo dopado, pero pues aquí estamos. <risa> bien. En serio Lore, es? estoy como muy dopado. Muy, muy, muy dopado, muy gracioso. Te has sentido gracioso.
0: Pues eso nos ayuda mucho para no estar como en una cuestión plana ¿Ah?
1: No, 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 si sí estoy cañón Pero bueno, es la primera vez que entro dopado al aire, ¿no? Veamos qué tal
0: bueno, pero hay que entender que esto de estar dopado, para aquellos que nos escuchan, no significa que esté tomando este o que se esté drogando literalmente. Hay una cuestión médica de trasfondo, así que no lo tomen a mal. Es otro tipo de cosas y tiene que ver con una condición médica en estos momentos. Así que no, no se nos espanten.
1: Sí, no, no, no. Tengo mi artritis y por eso fumo marihuana. ¡Ja, ¿Ah?
0: <risa> Que, que en algún otro programa estaremos hablando de eh, la marihuana como medicina ¿tú qué opinas? Sí, eh, ¿se puede? ¿no se puede? Es, mucha gente dice no, es pretexto ¿tú qué opinas Miguel?
1: no, bueno, bueno, primero de que se puede se puede, está súper demostrado y en algunos casos eh, pues también se ha verificado, se ha documentado que en el caso por ejemplo también lo que decía de artritis y reumas incluso mal de Parkinson han probado que con la marihuana se calma se se, se calman se, se eliminan esos efectos cuando la persona eh, pues ya tiene digamos las cargas de la droga encima sin embargo pues al ser nada más pues poco duraderos pues es, es es difícil ya tendría que que, hay que comercializarse, no sé qué piensas tú, pero aparte con farmacéuticas para mejorar los efectos, eh, no sé, recreativa y lúdica también se me hace muy buena opción para regularla, no es dañina, también está comprobado que no, no, es, no es adictiva, y pues no hay hicimos por probar marihuana, la verdad.
0: Pues en sí, eh, la sustancia activa de la marihuana, eh, se ha comprobado que en sí esta sustancia no es adictiva como lo hacen la heroína, la cocaína y algunos otros medicamentos que se utilizan para el dolor crónico. De hecho sí contiene ahí varios, este, varios, es un paliativo como por ejemplo para el cáncer, para tratamientos en el cáncer, significa que lo que hace es que... Eh, esta molécula actúa en, en el cerebro para bajar los niveles de ansiedad y malestar. Entonces, se, se podría sintetizar, no lo sabemos. El efecto, más que nada, pues eh, médicamente, físicamente no es adictivo, pero sabemos que el ser humano no se hace adicto a las sustancias únicamente, sino también nos hacemos adictos a las situaciones, y la adicción no tiene que ver con una cosa eh, de sustancia como tal, sino de efectos.
1: Ese, ese, es muy, ese es un punto bastante interesante que tú dices, así que habrá que tomarlo en cuenta para el próximo eh, programa, ¿eh? Que, 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 que hablemos pues, pues de eso, ¿no? Te late, está, está bastante interesante.
0: Sí, sí. Por supuesto. Oye, Miguel, ¿y tú te fuiste el día de, de ayer a, a festejar en el Ángel de la Independencia?
1: Por supuesto que no, pues que, no sé, me has visto cemento en, en mis tenis o? o algo así. No. no. ¿Me has visto cargar varilla o...? ¿No, verdad?
0: Pues no sé. No sé si por parte de, de la afición futbolera o, o como apoyo a la comunidad lésbica, ok. Pues
1: sí, fíjate que, ahora sí que ayer muchos levantaron Varella, ¿no? Y aprovecharon también el ángel para ir a festejar lo de la selección.
0: Sí, pues ah, ah, habrá que ver ¿Habrá que ver cuántos de ellos lograron salir del closet de esos machistas que ¿Se relaciona mucho el machismo, el, el, el machismo, el, ¿no? el,
3: maya,
0: el machismo con, con el fútbol?
1: Se relaciona, bueno, sí, lamentablemente sí, en en, en yo creo que más en México. Eh, sin, eh, sin embargo, también, poniéndolo ya en perspectiva, bueno, qué bueno que ganó ayer la selección nacional, este, pues buena noticia para el país para el deporte para el fútbol tatatá. y bueno por fin México tiene pues eh, así que tiene las cartas del asunto de su calificación en sus propias manos no depende de otros resultados es buena noticia a ver qué pasa el próximo miércoles que juegue que juegue la selección también juega Alemania eh, en el caso del fútbol eh, ya relacionándolo con el tema de eh, pues qué es el LGBTI y la marcha eh, les digo eh, que hubo ayer en la ciudad de México y son, no sé si en otros lados de la República en el fútbol también ya se están dando muchos eh, eh, muchos personajes muchos futbolistas están saliendo de closet cada vez más y eso pues, es buena noticia también pues, que se acepten como son aparte pues ya estamos en otros tiempos realmente eh, se considera ya como, como dice, se, re, le, le, se le relaciona al machismo eh, pues por ese fanatismo del hombre que, que hay. Y había mucho antes, de, eh, pues no sé, desde la década de los que te gusta, 50, 60, que era típico ver la escena familiar de la esposa sirviéndole a los amigos su chela, su botana, y el hombre sentado viendo o oyendo el radio, viendo el televisor y así ha pasado todavía hasta estas épocas mi estimada Lore
0: pues sí la esta, esta marcha invita a la tolerancia invita a que todos seamos parte de, de un mundo más empático más tolerante no eh, creo que muchas veces de, de, de la homofobia o la xenofobia no se está relacionada con la ignorancia, y la ignorancia en los diferentes temas que acontecen o que engloban toda esta parte de lo que es ser ser gay, en lo que es ser homosexual, en lo que es ser lesbiana. Bueno, homosexual entra lesbiana y gay, ¿no? Para pronto. Pero sí es importante, por ejemplo, muchos dicen, ay, ¿por qué tantas siglas? TTTTI, ¿no? Sí. Son muchas, eh, pero en realidad cada cosa se define de manera diferente Y aunque parezca, por ejemplo, este ya más adelante lo vamos a ir este definiendo un poco más Pero, por ejemplo, transexual, transvesti y transgénero no es lo mismo
1: No es lo mismo No es lo mismo Parece... por que Lora, Lora no, no, <risa> explicar. más adelante todas estas diferencias, ¿no es así?
0: Así es, se van a señalar estas diferencias y por supuesto para que estas diferencias sean más claras vamos a intentar definir este la sexualidad Que es un concepto bastante grande y que para ello incluso se hacen maestrías
1: Wow, genial, no, eso está muy loco
0: Oye, ¿cómo ves, Miguel? Este, Fíjate que no, para la comunidad científica es una de las notas que, que creo que a mí me parecen bastante interesantes. Y no solamente es interesante, es bastante triste.
1: Este... Ya sé de lo que hablas, ya sé de lo que hablas. Y te refieres a, 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 al video impresionante de Sage, ¿no?
0: <risa> Mira, en la, <risa> la personal puedo decirte que a mí no me hace como... Qué extraordinaria situación. No, no me refería a Sage, me refería a, a la muerte de Coco.
1: ¿De mamá Coco?
0: No, me refería a Coco, la, la gorila, este, que eh, se comunicaba en señas. No sé si llegaste a escuchar de ella. <risa> no, Perdóname, yo pensé que estaba <risa> hablando de la película. <risa> Coco, la película de la abuelita, ¿no? No, fíjate que esa no. Fíjate, mira, para aquellos que, que, que no saben quién era Coco, yo, este, bueno, para la par, la ciencia o para los seres que estudiamos este psicología, para lingüistas, para neuros, neuropsicólogos, incluso médicos, Coco es una gorila que este, su cuidadora, quien era una especialista en psicología y ciencia, se no te preocupes, llamada Francine Penny, Patterson, no, Francine Penny Patterson esta este, especialista en psicología eh, le enseñó a Coco una serie de pues de palabras a través de señas
1: perdón lo
0: no te preocupes ya pues te voy a yo te voy a informar fíjate
1: no, no, sí, ya, estoy, estoy, a ver, le, le enseñé una
0: serie de... Pues son palabras, o sea, le enseñó el lenguaje de sellas, vaya. Ok, ok, ok. Y ella pudo en, pudo lograr este, decir <coughs> más de mil palabras y entender más de dos mil... Eh, también podri, podía demostrar pensamientos profundos y no solo eso, también podía expresarlos. E incluso en YouTube podemos ver un, un video de ella hablando con el famoso actor Robbie Williams... Que el fallecido actor Robbie Williams, protagonista ah, como de hombre bicentenario, este, papá por siempre, donde le dice que la humanidad está mal. O sea, el nivel de pensamiento que ella genera es tan profundo y comunicarlo implica que tiene que los, los este, estos primates tienen un proceso o un desarrollo en los procesos psicológicos superiores como atención, memoria, lenguaje... Mucho más allá de lo que nosotros considerábamos Y esto hace un cambio y una revolución a la comunidad científica Porque ella logra generar, bueno, ella logra entender o dar a entender Que que tiene una cosa que muy pocas, incluso seres humanos no tenemos O bueno, no tienen, se llama empatía Entonces es bastante interesante cómo esto se genera y para aquellos que no saben qué es empatía, es la capacidad de perci percibir y compartir, percibir, compartir y comprender lo que otros otros seres pueden sentir. Y esta capacidad, este, la falta de esta capacidad está asociada con la sociopatía y con los, la psicopatía, es decir, los psicópatas y sociópatas no la tienen.
1: Bueno, wow. y bueno, también los, los es como los conductores de, tanto psicópatas como sociópatas, los conductores de, 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 desde el sótano tampoco generan ninguna empatía en el público, como pueden ver nuestros números en el rating. Y bueno, por supuesto, Lorena también está hablando acerca de los monos de Mamá Coco. Eh, y bueno, próximamente nos van a, sust a sustituir dos monos por todas las... Pues todas las virtudes que nos contó Lorena, exactamente, ¿verdad?
0: Pues, eh, no, mira, no son monos, son primates, son chimpancés.
1: Por eso, ya ves, ya ves, ni siquiera pongo atención, son primates, son chimpancés, por eso nos <risa> van a sustituir la próxima semana
0: dos primates. Dos primates. Sí. Exactamente. Uno de ellos se llama Andrés. Ah, <risa> Andrés. Para aquellos que no sepan, Andrés, así se llama el hermano y colega de mi querido Miguel Omendi. ¿No es cierto, Andrés? Un saludo muy fuerte si es que escuchas esto.
1: Ah, un, sal un saludo, un saludo y también un saludo a todos. Y bueno, antes de continuar con todo esto, este tema interesante que Lorena nos va a platicar más adelante, eh, sería bueno recordar pues, nuestras redes sociales y que interactúen con nosotros, ¿no, mi Lorena, Loreno?
0: Así es, ya había comentado este que pueden seguirnos en Instagram. Bueno, básicamente a, a todo lo que es la radio. Pueden come, con, bueno pueden buscarnos ahí en Estridente Radio, como Estridente Radio. Donde todo lo que son notas y, y temas relacionados con la música los pueden encontrar. También en el Twitter, arroba Radio Estridente. En Facebook, denle like a la página a estridente radio así también nos pueden pueden encontrar el canal y pueden eh, para el programa específico es arroba desde guión bajo el guión bajo sótano y este el Twitter de nosotros Miguel Miguel ah, ¿sí? no, no, no. <ríe> en nuestro Twitter nuestro
1: Twitter
0: ajá cuál es nuestro okay. Twitter
1: lo acaba de decir, ¿no?
0: Es arroba desde... No, pasó, desde pasó, el tuyo, el personal. <risa>
1: okay. Arroba Miguel Omendi.
0: Ok, no. y, a, <risa> y a mí me pueden encontrar en arroba loregsq. Este, Ahí pues todas sus ide ideas, dudas, comentarios, quejas, denuncias, nos las pueden hacer llegar a, a estas. Y ya para finalizar con la nota de coger,
1: <risa> <llegar a> esta. <risa>
0: A, esta, a estas redes sociales
1: <risas>
0: No, en realidad no, pero pues ah, ah, Pero pues Este, bueno <risas> Aquí, eh, eh, para terminar ya con la nota de Coco Este, hay un, hay un Un dato interesante Ella en el año de 1983 Pidió a su cuidadora un gatito para Navidad. Entonces, inicialmente le dieron un, un gato de peluche y esto le, molest, le molestó mucho. Ella quería un gato de verdad. Entonces le llevan una serie de fotos para que eligiera uno y así lo hace. Y este eligió un gato gris. En... Ella lo nombró Olbol, que significa bolita. Y lo cuidaba como su mascota, lo alimentaba, este, lo acariciaba. Fue en el momento en el que Bolita mu muere que ella se siente muy triste, ¿no? Y, y muestra emociones fuertes de pérdida.
1: ¡Wow! ¡Qué loco!
0: Sí, y también, por ejemplo, algo que, bueno, como ya lo habíamos mencionado, conoció a, a la celebridad Robin Williams en el año 2014 y cuando se entera de su muerte lloró este y se puso muy triste según el relato de su cuidadora. ¿Y
1: hey, cómo se enteró de la noticia?
0: Pues su cuidadora se lo dijo a través de las señas. Oh, wow. También fue ella la imagen de Gorilla Foundation, que es una fundación creada por eh, su cuidadora, Francine Patterson, a través de la cual buscaba apoyar la conservación de los gorilas y, sus, y su hábitat. Asimismo, ella fue la gorila más famosa, protagonizando, bueno, apareciendo dos veces en la portada de la revista National Geographic. Y pues esto, hasta ahí, hasta ahí mi no. reporte, Miguel. No,
1: Miguel, ahí vas a continuar. Está, no, está hasta
0: me ahí. Me... Qué
1: maravilla de, de primate, caray, o sea, está, está muy cañón. En estos momentos es más inteligente que yo, pero cañón.
0: Bueno, eso definitivamente ni siquiera lo puse en tela de juicio.
1: Sí, no, 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 la verdad, no, por supuesto que no. Muy bien.
0: Y en, bueno. otro, en otro dato, este, el 11 de junio del año 2018, o sea, de este año, <risa> se presentó un estudio en el que se determina que uno de los factores principales en el embarazo de niñas entre 10 y 15 años no, no, es, este, no es el hecho de que sean promiscuos o, o bailen reggaetón en el Conalep, ese tipo de cosas. Desafortunadamente... Se relaciona con el abuso sexual por parte de, se, de personas más allegadas a ellos, entre ellos familiares y conocidos de los familiares. Este, <tose> de... Esto, niña esto, se... esto,
1: perdón, oye, Lara, Lara, ¿esto tiene que ver con mono también?
0: Pues eh, yo no entiendo qué ser humano podría abusar de una niña entre 10 y 14 años.
1: Tú no, a ver cómo no entiendo.
0: No, esto ya es otra nota. Y está relacionada no, sí con monos, pero otro, más bien con no seres, eres, super, no drilling, seres inferiores ¿Cómo? y subnormales que abusan de las niñas y que <síquen thấy antigu sinorichos> generan embarazos infantiles. Ya no son adolescentes, son infantiles. <plausible>. <¿Qué tal? síquen> ¡Miguel, es una nota seria! <úsica>
1: escuchen amigos cómo estoy de repente estoy hablando de primates y cambia por
0: cierto, las notas por cierto, no... ah sí se no, me olvidó no, no, lamento no, no, decirle no,
1: no, no, por eso me quedé como wow sí.
0: Sí, que me bueno, bueno, lo cambié claro. muy drástico la verdad muy sí. drástico. Muy drástico. <ríe> bueno este, eh, les comentaba que en este estudio se determina que el abuso sexual es el primer factor en embarazo infantil, así se le llama el embarazo que existe entre niñas de 10 y 15 años, eh, se reporta que eh, las personas o padres de estos ni bueno, es los uh, principales este, responsables de estos es, estos abusos son personas entre 18 y 78 años hombres, por supuesto. Y 8 de cada 10 agresores pues son los conocidos de las víctimas, como, o, como familiares, ¿no? El 87% son sus familiares.
1: Jesus, no. ¿Qué? ¿Qué qué aberrante, verdad? Es Está
0: así es y, y es bastante triste bastante lamentable que este tipo de cosas se vayan dando muchas veces pues son son coaccionadas no es como son familiares son amigos eh, la parte de la amenaza el decir pues si tú si tú este si tú le dices a tu mamá nadie te va a creer nadie te va a este, defender este yo soy más grande que tú eh, cosas por el estilo que hacen que sean más vulnerables no
1: vulnerables y, bueno, obviamente que, pues que tampoco haya castigo y nunca, e incluso muchas veces nadie se entera en toda la vida de estas acciones y hay personas que han crecido con estos traumas, sin decir ni una sola palabra, precisamente por ese miedo.
0: Sí, es un no. miedo al rechazo, un, un miedo muy, muy, este pues muy fuerte generado por estas personas, y que desafortunadamente la misma familia, al no generar lazos de confianza en los menores, Ajá. pues provocan esta situación.
1: Sí, sí, qué bueno, hay, hay que analizar y siempre pues estar al pendiente de, más que al pendiente, como bien menciona Lorena, crear esos vínculos de confianza es lo más importante.
0: Así es. Para toda bueno, la
1: vida.
0: Y bueno, Miguel, ahorita regresamos, vamos a ir con un, algo de música.
3: Excelente.
0: La música que vamos a poner el día de hoy está relacionada con el tema de cine, Miguel. Fíjate que vamos a hablar de esta serie que, por supuesto, este como tema especial de, de, y dedicada a la comunidad LGBTI, este, es la de Eight Sense, de, original de Netflix. ¿Ya la viste? ¿Cuál, perdón? Eight Sense, octavo sentido, pues.
1: No, es muy gay para mí
0: ah, En Nada, realidad no, pues, en es, realidad no, broma, es broma, bastante es. interesante no,
1: no, no la he visto, la verdad, ¿de qué se trata?
0: Ah, ahorita vamos a hablar de eso <risa> Vamos, toda esta música son soundtracks de, de la serie y vamos a dar los pormenores ¿Qué te parece si en esta ocasión adelantamos la nota de, de cine y la ponemos más adelante? Bueno, Auri, en el siguiente bloque, ¿te parece? No <risa> Bueno, igual lo voy a poner
1: <risa> Ok, entonces adelante, haz lo que quieras Tu programa
0: Ok, y una una de ellas, o bueno, una de las... Este, a ver, es que, a ver, dame un momentito Ya, perdón Sí, 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 me pasé. Este, bueno, la escuchan y ahorita regresamos con, lo, con los temas. Ah, o sea, nos
1: dejaste como tojados de esperante, nada más para avisar que ya nos íbamos. Para,
0: no, no es cierto, para encontrar la canción adecuada, ¿vale? Ah, perfecto,
4: perfecto. perfecto.
0: Esta canción se llama What's Up, de Four Non Blondes, y pertenece a, a la serie de soundtracks de... Pues de esta serie. Vamos a escucharla.
4: Especial to mí. Some kind of clear, unspoken care mystery. The message you're sending is made. Saludos muy cálidos desde el Sótano, en Hungría escuchamos a estudiante radio. Un abrazo need para need todos de su amigo Gabo. Saludos muy caros desde She's the road that holds me, yes, sir. Now she knows me well enough She's the fire that blinds me Leaves my fears behind me for a while And it's something you can't see that I can't hide. I try to avoid all these thoughts inside. When you're the only thing that's on my mind, the message you send in is mixed. I'm broken, I need to be faced I'm in need of protection I'm in need of love She's the road that holds me Yes, I know she knows me well enough uh, She's the fire that blinds me Leaves my face behind me for a while Oh para todos de su amigo Gabor Chomor de Budapest Saludos muy cálidos desde sótano en Hungría escuchando el estudiante radio Un abrazo para todos de su amigo Gabor Chomor de Budapest
0: Y ya estamos de regreso, la última canción que escuchamos es de Taverner y Nid. Eh, Como escucharon, no se escuchó muy bien el audio. Eh, ahí tuve unas situaciones y. Escuchamos la voz de nuestro querido Gabor Chomor de Budapest, quien nos manda saludos desde Hungría para el sótano y en general para Estridente Radio, que allá también nos escuchan. Saludos mi querido Gabor, te mando un fuerte abrazo, gracias por escucharnos y si tienes algún tema que compartirnos o que te gustaría que desarrolláramos aquí en desde el sótano, pues con muchísimo gusto atenderemos tus tus peticiones en otras noticias bueno eh, más que noticias eh, vamos a tocar el tema de eh, cine y pues en cine eh, vamos a hablar el día de hoy eh, más que de cine es de una serie esta serie pues ha causado eh, algo de polémica porque es una serie inusual es de ciencia ficción este es una serie original de netflix y la plataforma, pues es esta plataforma que nos regaló un nivel diferente de cartelera y experiencia en la televisión. Aunque ese triunfo no se ha dado en su totalidad, pues, serie de la vida de Luis Miguel. <risa> Yo sé que hay mucha gente que, que les gusta, que les encanta. En, en mi perspectiva, o desde mi punto de vista, la verdad, no no me
3: gusta,
0: no me gusta, no me agrada este personaje de la industria musical, soy alérgica, entonces, pues, en fin, habrá quienes sí, en lo particular no es algo que me llame la atención, y bueno, seguimos. En esta ocasión, pues, le toca a la serie 8 Sense, la cual fue lanzada el 5 de junio del año 2015, y fue creada y es es, fue creada, escrita y dirigida por las hermanas Wachowski, quienes, este, quienes son nada más y nada menos las realizadoras de la trilogía Matrix o Matrix o como eh, gusten llamarle. Ellas junto con Joseph, Joseph Michael Cha. Ah no, Straczynski, este último escritor y guionista de televisión y cómics estadounidense, dieron vida a esta serie de ciencia ficción. Este, Ahorita de fondo les voy a poner un poco de de, este, de esta música. Esta música, bueno, eh, pertenece al final de la serie y es, es muy emotiva, la verdad es que, bueno, ahorita les comentaré un poco, eh, les comentaba que es, fueron la, las, eh, este director, no, perdón, ellas junto con este escritor y guionista Estadounidense dieron vida a esta serie de ciencia ficción y dejó, bueno, la cual dejó un agujero en los corazones debido a su cancelación tras la segunda temporada esto debido a los costos que generaban ya que salía muy cara eh, y fue, eh, esta segunda temporada fue lanzada el 23 de diciembre del año 2016 contando con un capítulo especial de navidad que tiene la duración de dos horas Para aquellos que eh, no sepan o no, no tienen idea, de la trama de esta, de esta serie gira en torno a ocho personas desconocidas entre sí y que viven en diferentes partes del mundo. Sin embargo, las vidas de, de estas personas comienzan a relacionarse a partir del descubrimiento de un vínculo mental y emocional al principio es como si estuvieran viviendo un episodio psicótico, se sienten ajenos y posteriormente este vínculo se va fortaleciendo, se va haciendo cada vez más intenso al punto de ver y sentir lo que el otro. Esta pues genera que nosotros podamos ver diferentes escenas en una misma, en una misma toma, bueno, y en un mismo capítulo podemos ver ciudades desde Tokio, Ciudad de México, es, a, a, a algunos países de Nigeria Y básicamente la belleza de esta serie radica en la exploración de temas como la política, la identidad, el racismo, y la sexualidad, así como género y religión Además de contar con la visión de paisajes multiculturales, por lo que podemos ver en un primer momento la Ciudad de México hasta Tokio y Lagos en Nigeria. Eh, todo esto en un mismo, este, pues, en momentos bastante interesantes, eh, la cuestión multicultural, la cuestión multiracial, la tolerancia, son parte de, de esta serie... Otros datos curiosos que, que nos trae esta serie, por ejemplo, también está relacionado con que pues, cada uno de los episodios eh, está centrado en un solo personaje y su historia personal, pese a que si salen los otros personajes, que si hay interacción, eh, solo es como la vida de, de en particular de cada uno de los protagonistas. Uno de los codirectores que participaron en la realización de esta serie fue Tom Ticker, quien escribió y dirigió la película Cloud Atlas. Esta película fue protagonizada, o fue una de las protagonistas, la actriz, fotógrafa y modelo surcoreana Bae Donna, y quien es también protagonista de esta serie. Entonces la podemos ver también ahí como. Como un, como un activo en, en la parte de acción, artes marciales, meditación, todo lo que eh, implica esta cultura oriental. En, otra curiosidad de, de esta, esta serie es que sale un actor mexicano, Alfonso Herrera, que es uno de los actores principales, no protagonistas, pero sí principales, y él salió, para aquellos que no tienen idea de quién es, o que lleguen a saber, salió de la serie de Televisa Rebelde. <risa> no es como algo que muchos quisieran o, o trataran de tener en su currículum, pero, bueno, él trascendió a, a esta serie. Y, bueno, también tenemos eh, que Jaime Clayton, Jamie Clayton, Perdón, es una mujer transexual, eh, es, una es una de las protagonistas, este, su personaje eh, se llama Nomi y como su personaje ella es transexual, eh, ta eh, tanto en la serie como en la vida real lo contra y al contrario de lo que se suele hacer en otras producciones, en lugar de que cada episodio esté dirigido por un director lo que se hizo es que todas las escenas de la misma bueno, de la misma ciudad Fueron dirigidas por directores distintos Por ejemplo, la, las hermanas este, Wachowski Se dedicaron a Chicago, San Francisco, Londres e Islandia Mientras que James McDell Mac, fue México y Mumbai Dan Glass en Seúl Y Tom Tyker Diker, o no, no sé bien cómo se pronuncia, eh, fue eh, responsable de las escenas en Berlín y Nairobi. Eh, se dice que Lana Wachowski, una de las hermanas eh, directoras de esta serie, eh, opina que todos los protagonistas es eh, de, pues, de Eight sense son pansexuales y, como, y por pansexuales entendemos que es una orientación sexual humana que se caracteriza por la atracción romántica o sexual hacia individuos, esto independientemente de su género y de su sexo. Entonces, pues, invita mucho a, como ven, a la tolerancia, a a conocer nuevas formas de amor, ya no solo físico, de amor espiritual. La diversidad que aquí se maneja, pues, trasciende eh, a, a lo conocido, a lo que es común, a lo que es normal. Y, por ejemplo, también uno de los personajes, eh, Lito, que en la historia, este personaje, eh, quien es protagonizado por... ...Miguel Ángel Silvestre, el actor es español, pero hace de, de mexicano, y recuerda, este, cuando él está recordando, el personaje de Lito, está recordando su nacimiento, eh, y está, este, se aparece en pantalla a la familia que está viendo el último episodio de Cuna de Lobos, que es una de las telenovelas más famosas en México a través de la historia. Eh, pues como ven, eh, es una serie bastante interesante. La temática que maneja es la ciencia ficción, esta parte en el que podamos tener un, ya no solo un sexto sentido, un séptimo, sino un octavo sentido con el cual este, se nace, pero se nace con otro grupo de hoyo. Ellos tienen una forma una manera de ver la vida, es un parte de la evolución y se vuelve también parte de, de otro nivel, eh, digamos, de humanidad, de, de formas de pensar e incluso de interactuar. Entonces, híjole, ¿qué les puedo decir? Para mí esta serie representa un arte, desafortunadamente, solo se queda hasta la segunda temporada y por presión y se queda como abierta, ¿no? No le dan un cierre, no le dan un final, que es algo que hace que todos aquellos que somos adictos a las series nos comamos las uñas. Entonces, no sucede esto. Por lo tanto, este los fans empiezan a presionar para que Netflix nos regale, que incluso eh, en el primer sábado, me parece, de este mes del, del 2018, junio del 2018, tras un año, casi año y medio dos, del de cierre de la segunda temporada, logran brindar, brindarnos y regalarnos un capítulo final que consta de dos horas y que yo, bueno, lloré en el final, es... Es una cosa bastante artística, bastante interesante. Se las recomiendo muchísimo, puede que les guste, puede que no la resistan. Yo en lo particular la disfruté demasiado y pues eh, las los invito a, a verla, a, a conocerla. Tiene, tiene situaciones muy emotivas, tiene situaciones que, que van desde lo... Pues de, de lo normal hasta, hasta lo más este, insólito. Entonces, bueno, eh, esto fue en la sección de cine. Yo les voy a dejar con una... Eh, con una rola, bueno, una música que pertenece también al soundtrack. Esta es de... Avicii, el finado Avicii, eh, va más con el tema electrónico, pero no se dejen engañar. Eh, es, es bastante interesante, ustedes déjense llevar, escúchenla y eh, después de esta ir a otra y regresamos.
2: Feel the poor till come, tell that reach no more.
0: Ya estamos aquí de regreso. Vamos, este, en este momento eh, vamos un, nuevamente con una rola. Parece ser que estamos teniendo problemas otra vez. Oh. Vamos, eh, les voy a regalar otra, otra canción eh, en este momento. Pues eh, les les voy a dar también relacionada con el tema. Esta que se llama Mad World espero que les guste Ya estamos de regreso ahorita. Este, vamos a, a hablar en el tema de sexo. Oh, yeah. vamos a hablar de lo que es la sexualidad eh, básicamente vamos a estar hablando de la relación que existe entre este pues esta parte del de el ser este pues lo, el primero que nada definir lo, las siglas LGBTTI pero antes que nada eh, es importante reconocer o conocer ciertos conceptos que nos indican o nos llaman a, a, a entender eh, la sexualidad y principalmente vamos a hablar de lo que es la sexualidad como conjunto, vamos a definirla como un conjunto de condiciones que caracteriza el sexo el, y el sexo biológicamente, fisiológicamente tenemos que hablar pene, vagina y es esto entonces, es la sexualidad es el conjunto de las condiciones que se caracteriz que caracterizan el sexo de cada persona o animal. Pero no solo esta, desde el punto pues de vista cultural, desde desde el psicológico, desde en la parte biológica todo esto nos, nos hablan de un conjunto y dentro de ellos tenemos como ya lo habíamos manejado el sexo, que es el sexo, el sexo es pene vagina, que es el género y nosotros lo identificamos como femenino y masculino y esto también es una cuestión cultural que está relacionado con las características físicas. ¿Cuáles son estas? Bueno, el género um, tiene que ver con lo que es femenino, que es propio de, de, de la mujer, y con lo masculino, que es propio de características que son como propias del hombre. Con la identidad sexual, y la identidad sexual es con aquello con lo que me identifico, que no necesariamente eh, tiene que ver con un. con algo que te diga que eres, sino con lo que tú te identificas. Yo, este, por ejemplo, soy mujer y me identifico con otras mujeres por género por este por eh, todo lo que conlleva o engloba la cuestión eh, de mi sexo, ¿no? Esa es la identidad sexual y no necesariamente tiene que, que ir eh, tu sexo biológico con, eh, lo, con lo que tú te, tú te identificas. También otra cosa es el rol sexual y el rol sexual se rige por la cultura, lo que eh, Básicamente o prácticamente estaríamos hablando del papel que se desempeña como hombre o mujer dentro de la sociedad y ese es el rol sexual. Muchas veces eh, nuestra identidad no es o no se relaciona con el sexo que yo tengo, con no me identifico en género tampoco y mi rol sexual puede ser el que yo desempeño como mujer pero no mi identidad sexual. Entonces, es un poquito confuso, pero tampoco es como algo matemático. La verdad es que es importante entender estos conceptos. ¿Por qué? Pues para muchos eh, de ellos que no significan lo que las siglas LGBTTI, eh, les comento que, por ejemplo, en la L se refiere a lésbico o lesbos, que es por las mujeres que prefieren otras mujeres, básicamente. El gay... Hombres que prefieren a otros hombres. Y esto engloba la homosexualidad. Y homosexualidad es de uno. Homo, uno. Entonces, eh, tiene que hablar. tiene que ver con la preferencia del mismo sexo. El ser bisexual es un hombre o mujer que prefiere tanto hombres como mujeres a, a aquellos, a los bisexuales, no les interesa mucho si tienes pene o vagina, realmente eh, su preferencia es por ambos, deciden que les gusta el de chocolate y el de vainilla, pero puede que algunos tengan inclinación por algún, eh, algún este, ya sea más por los hombres o más por las mujeres, pero en general les gustan tanto hombres como mujeres. Tienen más diversidad de, de, de gustos, vaya. Eh, dentro de los hombres bisexuales, o bueno, dentro de algunos personajes bisexuales dentro de la historia, pues podemos encontrar a Frida Kahlo o a Julio César eh, en Roma. Bien, ahora ya tenemos LGBT y ahora nos falta las tres T's. Y... De, de, en la primera T, o bueno, dentro de las T, tenemos a transvesti, que son las personas que se expresan y visten de acuerdo al género opuesto. O sea, eh, si son hombres, se visten como mujeres, y si, visten, y si son mujeres, se visten como hombres. Eh, esto no implica... Que sean gays o lesbianas porque su preferencia no está relacionada con su preferencia eh, al vestir y pese a que su gusto o su preferencia por el vestido de ambos del sexo diferente pues no implica que pues lo que les decía, su preferencia sexual se, ma se puede mantener intacta. O sea, no necesariamente tienen que cambiar su preferencia sexual. O sea, soy un hombre que me gusta vestirme de mujer y me siguen gustando las mujeres. Eso es básicamente un transvesti. Transexual. Aquí estamos hablando de, de un tema ya diferente. El transsexual, como bien lo dice, es un, un cambio, eh, un un tránsito, un, un brinco hacia el sexo del otro, y esto implica las partes genitales. Para los transexuales, la identidad no coincide con el rol e identidad de género, que es lo que les comentaba. Esto no, no corresponde para ellos eh, con lo que les fue asignado al nacer. Para ellos no es así. O sea, soy una mujer, que me siento atrapada por cultura, por eh, psicología y por biología. En el, no, soy una mujer ¿no? que me siento atrapada en la biología y en la cultura, en el cuerpo equivocado. Me siento mujer, yo soy una mujer, pero vivo en el cuerpo de un hombre. Básicamente esa es la premisa. Una de las situaciones que podemos, por ejemplo, entender un poquito más en este asunto es la película, una de las películas más famosas que se relaciona con el tema y que marca el proceso incluso de procedimientos a los que se llegan a someter las personas en esta condición y una de ellas es The Danish Girl y... Eh, básicamente la chica danesa La pueden encontrar incluso ahorita en Netflix Digo, no es que nos esté patrocinando Netflix Pero hay mucho material ahí Del cual este, se puede hablar Bastante bien Este Bien Ya una vez pasado a, al tema de eh, La transexualidad Vamos Con otra de las T Entonces ya tenemos transvesti y transexual y ahora vamos con transgénero que tampoco es lo mismo aunque se parecen y como aquí bien lo dices transgénero y no está relacionado con el sexo de la persona sino con el género de la persona, cambia de género, es decir, eh, hace referencia a las personas cuya identidad de género, es decir, eh, el el ser masculino o femenino que se les asignó al nacer, pues es diferente. Eh, a diferencia de los transexuales, los transgénero no necesariamente tienen la finalidad de hacer un cambio de sexo al adoptar otra identidad de género. Simplemente ellos se visten, actúan y caminan como mujer, pero en su sexo se sienten a gusto, eh, no desean someterse a alguna operación quirúrgica que les cambie sus genitales, ellos simplemente están contentos pero su género, su, su rol sexual dentro de la sociedad no es el que les corresponde a su sexo, y es eso, esto tampoco... Eh, hay un cambio en la preferencia eh, sexual de cada persona, ¿no? ni tampoco el transexual. El transexual puede sentirse una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y aún así gustarle las mujeres o viceversa. ¿no? Eh, ahí ya la cuestión de preferencia es muy diferente a, a, al género, al papel que desempeñas dentro de la sociedad a tu identidad sexual también y por ejemplo eh, tenemos otro de los otro de los eh, ya tenemos entonces aquí el l g -B -T -D, y ahora nos falta la i y el i la i se refiere a intersexual y las personas intersexuales eh, son una Comúnmente se les llama como hermafroditas y cuentan con características genéticas y fisiológicas del sexo masculino. Normalmente es XY o XX lo que nos genera, lo que nos, nos diferencia o diferencia de las uh, de ser mujer u hombre, pero en este caso, eh, ellos tienen tanto masculino, son tanto hombres como mujeres. Eh, y, y no saben a, a qué, en realidad, a qué eh, sexo, eh, no se define una sexualidad ni como hombres ni como mujeres. En algún punto ellos se hacen llamar como género X, ellos no tienen una una parte que les diga son hombres o mujeres. La cultura los ha tratado de, al nacer, eh, quirúrgicamente asignarles un sexo finalmente al crecer ellos pues no se sienten ni como uno ni como el otro para entender un poquito más este pues, de esto porque históricamente se les ha mutilado para que sus cuerpos se, se metan a fuerza a una norma que corresponde que corresponda a hombre y mujer nuestra cultura no está preparada para, para decir eres un término medio. Se polariza y se dice eres hombre o eres mujer, pero no hay puntos medios y que es algo bastante frustrante, sobre todo para alguien que nace en esas condiciones. Si están o quieren saber un poco más del tema, eh, yo los invito a ver un documental que lo pueden encontrar en YouTube y que se llama este eh, Intersexuales, eh, entre paréntesis hermafroditas. Y es un documental que lo realiza National Geographic, eh, bastante interesante, en donde se entrevistan a diferentes personas intersexuales y donde comentan su historia de vida, las depresiones, las eh, ansiedades, los miedos tan profundos que viven al, al sentirse rechazados o al no decir, al callar, este, porque pueden ser... Eh, punto de, de no solo de morbo, no solo de curiosidad eh, que raya en el morbo, sino también puedan llegar a ser eh, un, un, una minoría bastante vulnerable y que al ser tan vulnerable porque tienen que callar, llegan a ser presas muy, muy, eh, mucho más alto que, que cualquier otros de, de ser eh, pues víctimas de violencia y de abuso sexual, que es bastante lamentable y bastante triste porque a final de cuentas son seres humanos, ¿no? Eh, se, se dice que uno entre mil o a mil quinientos, o sea, más de tres millones de personas que viven en el mundo en esta condición, y estos de la... bueno, existen estas personas... Eh, alrededor de 3 millones, esto al menos de las personas que se saben, ya que al nacer, eh, si se puede observar, el médico les dice a los padres que, que decidan si es niño o niña, y generalmente el médico lo hace en relación o en función de lo visible, que a veces son los genitales, entonces pues pueden cometer ahí una mutilación bastante triste porque ellos al crecer pues no se sienten identificados, ¿no? Con, con lo que su cuerpo les está diciendo, generalmente pues se les controla con hormonas, se les eh, trata de dar una identidad, un rol a los cual, más bien un rol, se les da un rol a los con el cual ellos no se logran identificar. Entonces, pues también es importante eh, tomar y bueno, Básicamente estas son las siglas que se conocen como LGBTTI, es una, una minoría, es una población que busca la igualdad de derechos, que busca el ser reconocidos, el tener derechos que nosotros como personas heterosexuales tenemos y que nuestra sociedad finalmente está fincada en... En tratar de limitar o de definir lo que somos, pero el ser humano no se puede definir a un punto tan extremo, no se puede decir porque eh, psicológicamente somos personas, la personalidad está generada por un conjunto, no solo de biología, no solo cultural, no solo de... de, de de lo que nuestro sexo nos dice, sino también de muchas otras características de historia, de, de preferencias, de inclinaciones, de muchas otras cosas que nos hace ser nosotros. Entonces es importante ser tolerantes Conocernos, conocer al otro, no discriminar y no juzgar por las situaciones, condiciones, momentos, pensamientos o ideas que lleguen a tener, incluso aunque no estemos de acuerdo. La tolerancia y el respeto siempre deben de ir de la mano. Y bueno, yo con esto me despido. Eh, en este momento, pues yo finalizo la. la el programa el día de hoy, eh, por cuestiones eh, de, de técnicas, ahorita ya no nos pudimos enlazar con Miguel, eh, recuerden el próximo, próximo domingo, día de elecciones, algunas recomendaciones que se deben de seguir, pues eh, es importante votar, votar. Eh, no importa qué candidato, no importa si quieres anular tu voto, no importa, pero ve a las casillas y ve y exprésate y di lo que te gustaría o no te gustaría de este país a través del voto. Es importante porque nosotros tenemos el poder al elegir aquel Aquella persona, aquel político, que aunque sabemos no son los mejores candidatos o no los candidatos que nos gustaría, son finalmente los que nos van a representar en el mundo. O sea, hay que buscar y exigir después de votar que aquellas promesas de campaña sean, sean realizadas. Entonces, vamos con un, una última... Pues en este momento ya nada más me queda eh, dar un, un, una canción que ya tiene un buen ratito que no escuchamos, o bueno, que yo no escucho. Y voy a poner el, uh, de la canción Desde el Sótano con eh, Dave Habaku y Rebeca Taide, quienes son los que las voces. Entonces, vámonos con esto. Muchas gracias por, por habernos escuchado. Eh, parece ser que ahí tuvimos unos detalles técnicos por los cuales no se pudieron transmitir en vivo, pero yo mando la, la, el podcast para que se pueda transmitir y para que ustedes puedan estar con nosotros. Entonces, muchas, muchas gracias. No se olviden de eh, escribirnos en arroba... Eh, desde guión bajo el guión bajo sótano, ahí nos pueden encontrar en Facebook en desde sótano en arroba eh, radio estridente, en, uh, y a mí, a su servidora, me pueden eh, localizar a través de arroba eh, lore gsq. Entonces pues que tengan una excelente semana, yo los dejo y seguimos en contacto por supuesto eh, desde el sótano por Estruidente Radio.